0: Salve, galera! Tudo bem? Aqui é a Verônica Domingues e este é mais um Conversas Fáticas. Hoje, batemos um papo com a atriz Débora Falabella e o ator, dramaturgo e um dos fundadores da ex-companhia de teatro, Gustavo Vaz, sobre a websérie Se Eu Estivesse Aí, exibida pelo portal G-Show. Na história, um casal recém-separado e isolado pela pandemia, tenta resolver o fim de seu relacionamento por meio da troca de áudios pela internet. A dramaturgia é imersiva e usa áudio 3D, por isso o espectador deve assistir a cada episódio com fone de ouvido, assumindo o ponto de vista de cada um dos personagens. Além dessa proposta diferente, a websérie Se Eu Estivesse Aí é uma narrativa transmídia, ou seja, o público tem a chance de conhecer mais detalhes sobre a vida desse casal no Instagram de cada um dos atores. Vamos ao nosso papo? Débora, como vocês decidiram o tema da websérie? Por que contar a história de um casal recém-separado que está tentando superar o fim do relacionamento?
1: Desde o início da quarentena, eu e o Gustavo, quando a gente se deu conta que a gente ficaria muito tempo sem realizar os nossos trabalhos fora de casa a gente pensou em projetos que a gente poderia fazer junto, né? Então, a gente já a partir do pressuposto que a gente falaria sobre um casal. E falar sobre um casal que está se separando, mesmo que o primeiro momento possa parecer algo negativo, é, pra gente é falar de relações, de da maneira como esse casal se relacionou, é, é repensar um pouco o amor. Esse casal que está se separando, que está distante agora... É, por uma questão que vai além né, somente da, da separação. Eles precisam também estar separados por conta do isolamento. Acho que faz eles repensarem também a relação. Então, mesmo falando de separação, a gente está ali contando uma história de amor.
0: Gustavo, você poderia explicar um pouco o que é essa tecnologia de áudio em 3D? Quais são os principais desafios e cuidados necessários para produzir um trabalho assim?
2: Uh, bom, o áudio 3D é uma tecnologia que não é, é nova, já existe há um tempo, é, acho que inicialmente foi, foi muito utilizada por uh, músicos para gravação de música uh, e de uns tempos para cá ela vem ganhando espaço em algumas experiências artísticas aqui no Brasil. Né? A minha companhia ela trabalha com o áudio 3D desde 2012, desde o primeiro projeto, o Eu Negociando Sentidos, que era um uma experiência de teatro, uma experiência transmídia, cênica, que aconteceu durante um mês, com 20 pessoas, onde o público se relacionava com os personagens, primeiramente via Facebook, e depois começavam a acontecer encontros coletivos, numa casa, uma vez por semana, e alguns encontros individuais entre um personagem e uma pessoa do público, por exemplo, num bar, numa livraria ou, em algum lugar, no espaço público. né? E a discussão, que, uma das discussões do projeto, era uh, essa relação entre realidade e ficção, o que é real e o que não é. E o áudio binaural, na época, servia ao personagem central da, da trama, uh, o Leonardo Gritz, porque era um performer, onde ele fazia uma performance que ele começava num, num cômodo com as pessoas, pedia para que elas fechassem os olhos e, quando uh, elas abriam, ele não estava ali apesar de estar a partir do áudio 3D é... então uh, é isso, basicamente é uma tecnologia que cria essa sensação de presença física do que foi gravado, né, de presença quase real do que foi gravado é, pelo, pelo equipamento e existem uh, alguns cuidados que são necessários se tomar porque o microfone binaural é um microfone além de ser muito sensível enquanto equipamento então há de se ter um cuidado Uh, no manejo né, dele, de, desse equipamento, dos cabos, uh, ele também é um microfone muito sensível na captura dos sons ao redor. Uh, então, esse estudo de ganho durante a gravação uh, é importante para que uh, logo depois haja pouca necessidade de trabalhar esses áudios. Né? Isso é uma questão, acho que, importante do áudio 3D. Uh, é um áudio difícil de ser trabalhado depois na mixagem, na finalização, você não, normalmente é ruim você colocar, trabalhar com plugins ou qualquer outra coisa, equalização demais no áudio 3D, porque ele acaba perdendo um pouco da qualidade, então o ideal é sempre você preparar o melhor possível o set para gravar com esse, com essa tecnologia, para ter que trabalhar o mínimo possível com ela depois. Né? E Acho que uma coisa interessante para falar também sobre o áudio 3D nesse trabalho é que como a gente tem gravado uh, os episódios dentro da casa onde a gente está nesse momento, a realidade ela invade muito a nossa série. Isso também é uma característica do grupo. né? A gente tem interesse nessa, nesses limites entre realidade e ficção nos trabalhos que a gente faz e e, e proporcionar esse movimento de invadir a realidade com as nossas obras e deixar também com que a realidade invada os nossos trabalhos. É... Então, o Áudio Benauro, por ter uma, uma, uma capacidade de, de gravar é, sons muito sensíveis, até sons que estão longe do lugar que a gente está gravando, a gente tem uma participação da realidade no projeto por causa dessa tecnologia é, muito é, importante.
0: Você poderia contar como está sendo o processo de construção da websérie? Desde o roteiro, gravação e edição? Quais são os desafios de usar a própria casa como um cenário?
1: O processo de, de produção dessa série começou é quase como um experimento mesmo. A gente fez um piloto, é, o Gustavo escreve os roteiros, é, a gente analisa junto, a gente discute sobre eles, acrescenta algo, mas os roteiros a princípio já estavam mais ou menos escritos e a partir daí a gente vai pensando como fazer, porque cada, cada episódio tem um desafio diferente, principalmente por ser é, uma maneira de contar a história diferente. Né? A tecnologia de áudio 3D, o Gustavo já tinha uma familiaridade por trabalhar com, com essa tecnologia na companhia dele, mas a maneira que a gente grava, é, a gente precisa produzir imagens e produzir imagens que... Partam de uma, de uma pessoa, são assim, imagens em primeira pessoa, isso tudo era muito desafiador. Então a gente começou fazendo testes e depois a gente foi a cada episódio se desafiando. É, são, a gente precisa se organizar para gravar esses episódios, porque eles dependem de muitas coisas que acontecem juntas né? e somos só nós dois para produzi-los é, logo depois a gente também passa esses episódios é, para edição que o Gustavo também faz essa edição e não é uma edição fácil também é complicada casar áudio com o vídeo principalmente por ser um áudio delicado então não é um, uma, algo que a gente tinha familiaridade mas a gente foi descobrindo como fazer durante o processo e usar a casa como locação é, é, ao mesmo tempo que é muito interessante, né, porque você está fazendo um trabalho num lugar onde você vive, então você conhece muito aquele espaço, você se reconhece naquele espaço. E é, ao mesmo tempo a gente tenta preservá-lo de alguma forma, é, mudar algumas características do espaço, porque ali, essa casa vai estar exibida. E a gente tenta gravar em horários ou planejar Para a gente não atrapalhar um pouco a rotina dessa casa né, Onde a gente vive, onde vive também a minha filha Então é um quebra-cabeça, mas é o que é possível a gente fazer nesse momento assim tem sido bonito também Mesmo muitas vezes sendo confuso por conta é, dessas questões Por, por a gente estar tá sozinho fazendo E por a gente fazer tudo na nossa casa Não ter um set, uma locação mas é um aprendizado enorme fazer dessa maneira.
0: Como vocês estão pensando essa narrativa transmídia? A história teria continuidade no Instagram ou ela só complementará os vídeos?
2: O Se Eu Estivesse Aí é um projeto que nasce experimental, né? Que nasce num lugar de liberdade, de risco e de tentativa e erro isso é que também faz com que ele seja muito prazeroso de fazer para gente. E talvez chegue em lugares é, interessantes, por ter essa, essa liberdade criativa é, embutida nele. Né? A dramaturgia transmídia é também uma coisa que está no cerne da minha companhia, na ex-companhia de teatro. A gente, nos nossos trabalhos, de alguma forma, sempre passa de alguma forma por isso. E nesse caso, se eu estivesse aí nesse nosso novo projeto, a, a ideia é, acho que conversando com Débora inclusive esses dias, a gente chegou numa ideia que é que são que tá que tá ligada duas palavras, que são expandir e preparar, né? Acho que essa dramaturgia vai servir para isso. Ela é uma, uma dramaturgia relativamente simples, né, em, em uma quantidade não muito grande, mas que de alguma forma é, prepare as pessoas para os episódios que vêm e expanda um pouco a percepção sobre a história e sobre esses personagens, né? Tem um conceito que a gente carrega na companhia que é relacionado a, ao tempo de relação que você tem com uma obra. E a gente sempre acreditou que a obra ela começa a existir para o público a partir do momento em que ela toma conhecimento dela e decide que vai participar dela. Quando você escolhe uma peça de teatro, um filme ou uma exposição para ir, nesse momento a experiência sobre a obra já está acontecendo. E ela acontece também para para além da obra, para além do momento onde você está vivenciando, né? quando você sai do teatro Sim. e como você carrega as sensações dessa obra. Então, acho que essa ideia da dramaturgia transmídia está embutida nesse nosso pensamento de preparar o público antes, efetivamente, do momento onde ele vai assistir os episódios e também expandir a percepção do público Uh, para depois desses episódios, para que uh, acho que a relação deles com essa história e com esses personagens se torne mais rica. Essa dramaturgia transmídia que a gente vai fazer no Instagram é, ainda está em processo de criação e acho que ela vai ser entendida também durante as próximas semanas, mas inicialmente são fragmentos, né? acho que essa é a palavra que está norteando a gente, são fragmentos da vida desse casal, uh, que podem ser textos, fotos, pequenos vídeos pequenos áudios onde a gente vai entender um pouco mais dessa relação dos dois no passado vai entender um pouco mais o caminho que eles percorreram e que não é visto nos episódios uh, efetivamente entre um, um episódio e outro para entender como eles chegaram no próximo episódio então são posts uh, no Instagram uh, onde o público vai poder expandir essa, esse entendimento sobre a obra e se preparar para os próximos episódios que vem.
0: Débora, você já tinha participado de algum trabalho tecnológico e imersivo como este? Como ele se diferencia dos seus outros trabalhos?
1: Eu nunca tinha participado de um projeto como esse. Assim, acredito que isso também seja uma novidade para nós dois. Mas eu que também nunca tinha tido essa. Nunca tinha participado de um projeto com essa tecnologia de áudio. Essa maneira de filmar em primeira pessoa Eu senti muitas dificuldades no início Porque é uma outra maneira de contar uma história Talvez eu tenha começado a entender um pouco mais Como era contar essa história a partir da primeira edição do, Quando o primeiro episódio ficou pronto Eu vi aonde ele chega, como é contar essa história Mas a princípio eu, eu realmente senti um pouco de dificuldade é, Mas ao mesmo tempo, acho que Nesse momento onde a gente está isolados, onde nós estamos distantes uns dos outros, a gente tem que usar dessa tecnologia para aproximar. E, e o que me deixa feliz e muito instigada é conseguir fazer um projeto que, mesmo estando à distância, ele consiga aproximar as pessoas. É muito diferente é, esse projeto de qualquer outra coisa que eu já fiz. né? Primeiro porque a gente não está... É, é completamente diferente do teatro Porque a gente não está em cena, né, ao vivo Com pessoas nos assistindo é, O que ele poderia se aproximar de um trabalho Que é exibido como a televisão Também é muito diferente Porque você não está ali com seu rosto, praticamente Você está usando da sua voz E de partes do seu corpo E da maneira como você enxerga o que está à sua volta Então é uma outra maneira mesmo De fazer dramaturgia De contar uma história E até de atuar assim, Tem uma ligação forte com a voz com a maneira como você se expressa através da voz e a maneira que você também a maneira que você para onde você joga o seu olhar que eu acho que tem a ver com esse projeto também né por ser em primeira pessoa
0: desde 2012 a ex companhia de teatro trabalha com experimentações que misturam diversas linguagens como cinema performance instalação Quais as semelhanças e diferenças entre desenvolver um projeto de teatro imersivo, como Frequência Ausente, por exemplo, e um produto hum. audiovisual e imersivo, como a websérie?
2: Ah, bom, eu acho que esse projeto novo, ou se eu estivesse aí, ele é um, um passo né? é, da pesquisa dessa companhia. Né? O nosso último trabalho é o Frequência Ausente.doc, que já era um desdobramento do Frequência Ausente 19 Hz, um outro trabalho nosso que começou em 2015, Frequência Ausente 19 Rets é um trabalho que acontece na rua, onde a gente cria uma dramaturgia site-specific, fazendo uma mediação entre o público, que vivencia individualmente essa experiência, e o espaço público, a memória da cidade, a memória da população local, e é um trabalho que é construído e reconstruído a cada nova cidade por onde ele passa. É, o Frequência Ausente.doc foi feito dentro do prédio do Sesc Avenida Paulista, então a gente usou uh, o Sesc como uh, base para a construção dessa dramaturgia do espaço, uh, mas ali a gente já começou a utilizar de forma mais uh, consistente o, o, o vídeo, né, a utilização do vídeo e da mistura do vídeo com áudio 3D. No Frequência Ausente original na rua, uh, a experiência era basicamente em áudio, e tinha alguns pontos onde a gente utilizava um vídeo sobreposto à realidade como se fosse uma espécie de realidade aumentada. Uh, então, a gente vem de um processo de experimentação, de junção de áudio e vídeo já há algum tempo e acho que se eu estivesse aí é um, é um passo à frente nessa pesquisa, onde a gente efetivamente cria um projeto que é audiovisual, na né, essência, né? Uma coisa depende efetivamente uma da outra e me parece que seguimos ah, também um dos conceitos principais da companhia nesse trabalho que é a imersão né? e também uma outra ideia que é de explorar as potencialidades ou as características singulares da, do conceito de experiência ao vivo. Né? Porque, acho que no seu, Se Eu Estivesse Aí e no, no Frequência Ausente, o uso do áudio binaural, que é uma tecnologia que recria essa sensação de presença física do que é escutado pelos fones de ouvido, traz uma, uma sensação de que a, o ator ou personagem que foi gravado está efetivamente no lugar onde você está. Né? E acho que nesse momento de isolamento, onde as pessoas não têm conseguido se encontrar, não têm conseguido ter contato com o outro, Criar essa sensação de deslocamento, seja do personagem para a casa do público que escuta, ou o contrário do público para a casa dos personagens, é uma coisa que nos interessa muito. É, então acho que existem sim similaridades entre os dois projetos, uh, mas também algumas diferenças porque, uh, como é um, a gente está falando de um passo à frente no trabalho da companhia, algumas coisas ficaram para trás nos outros projetos e outras surgiram novas nesse novo nesse novo momento do grupo
0: vocês têm vontade de fazer outros projetos no mesmo formato da websérie se eu estivesse aí a gente tem vontade sim assim além dos projetos que a
1: gente tem vontade de realizar juntos né isso fora fora este a gente tem vontade de ter uma continuidade deste mesmo projeto né acho que essa série ela tem muitas possibilidades de uma segunda temporada, uma segunda parte
0: esse foi mais um Conversas Fáticas se você quiser continuar acompanhando nossas dicas culturais e entrevistas acesse fatikindica.com.br até mais